0: Das fängt an, dass man sich einen Wecker vielleicht stellt, vielleicht auch gar keinen Wecker stellt oder dass man nicht hochkommt morgens, dass man nicht motiviert ist, dass niemand da ist, der mir aus dem Bett hilft. Heile Welt oder eine heile Familie, wenn man so will, ne? wo dann die Mutter, der Vater irgendwie sagt, so jetzt geht's los, hier ist dein Frühstück und ab geht's. Das ist da nicht bei den Jugendlichen. Die haben auch Kriminalitätserfahrungen, die haben vielleicht auch äh, psychiatrische Erfahrungen und die werden auch manchmal wie ein Drehtüreffekt immer wieder in irgendeine Tür reingesteckt und dann fallen die hinten wieder raus. Und das sind die Jugendlichen, die wir hier haben. In der Jugendberufshilfe ist das insbesondere so, dass wenn wir Talente entdecken, dann bin ich stolz. Ich habe eine Geschichte gehabt in unserem Bereich für psychisch erkrankte Jugendliche. Da hat eine junge Frau irgendwie gesungen oder hat Noten aufgeschrieben und eine Mitarbeiterin hat das entdeckt. Und da wurde ein Lied aufgenommen und ganz professionell und da gibt es jetzt wirklich einen Song. Und dann bin ich stolz. Dann denkt man so, Jawohl. wofür sind wir eigentlich da? Talente entdecken, ich glaube, das ist es. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
1: Ho, 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 herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich. Hier ist die Weihnachtsausgabe von Zuhause in Essen. Etwas verschneit lag sie schon da, die Hauptstadt der Metropole Ruhr zwischen Baldeneysee und Emscher. Eine wunderbare Zeit, in der wir zusammenrücken, entweder beim Kinderpunsch auf dem Kennedyplatz oder aber zu Hause, in der Familie. In der Werbung ist das alles völlig klar, ne? Vater, Mutter, ein, zwei, drei gesunde Kinder. Jeder weiß, wo er hingehört. Jeder weiß, dass auch im kommenden Jahr gar nichts schiefgehen kann. Das ist die Werbung. Und um die Realität in Essen kümmert sich die Jugendhilfe Essen. Eine gemeinnützige 100% Tochter der Stadt, die irgendwie ganzjährig Christkind ist. Hier ist der Podcast, der auf heute schaut und auf morgen schaut und nicht zurück. Es ist die 40. Ausgabe. Oh, wirklich unfassbar 40. Vielen Dank, dass Sie da so treu sind und alles hören, teilen, auch mal Sterne da lassen. Uns weiterempfehlen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und noch besser, wir feiern in der 40. Folge 40 Jahre Jugendberufshilfe, 4-4. Und das mit dem Geschäftsführer seit vier Jahren, Thomas Wittke. Ich darf Ihnen das Kompliment machen. Ihnen stehen weihnachtliche Wichtelmützen ganz hervorragend. In ja, muss doch sein. So einem Wintermarkt. Oder? Ja. Was war das? Also es ist ein Foto von Ihnen, der Ludwigs Wintermarkt. Ja. Sie haben ihn hier in der Zentrale in Bergerhausen aufgebaut, Jahr für Jahr, hier in der Schömannstraße. Mhm. Was passiert denn hier?
0: Ja, wir haben ja 40 Jahre, im letzten Jahr 40 Jahre äh, Jugendberufshilfe gefeiert und haben gesagt, äh, wir machen jedes Jahr traditionell weiterhin unseren Ludwigs Wintermarkt, der hier stattfindet. Und traditionell setze ich natürlich dann eine Mütze auf, und äh, damit man mich vielleicht auch erkennt. So. Und das sind immer äh, die Produkte aus unseren Werkstätten, aus unseren Bereichen, aus unseren Maßnahmen, äh, die wir über das Jobcenter und auch die Arbeitsagentur finanziert bekommen und die Jugendlichen zeigen, was sie können. Darum geht's. es. Ja, also die Jugendlichen, Auszubildenden. Die zeigen, was sie können. Es werden Kränze gebastelt und es werden Holzartikel gemacht. Also von daher immer eine tolle Möglichkeit, vor allem zum Netzwerken.
1: Ja. Die Jugendhilfe ist die Tochter der Stadt und die Jugendberufshilfe. Essen ist die Tochter der Jugendhilfe. Das ist sozusagen der Stammbaum, den wir so auch so ein bisschen besprechen wollen ja. heute. Was Sie hier zu tun haben mit ähm, mittlerweile und seit einem Jahr, glaube ich, sind es dann über ein sind Mitarbeitenden, das mhm. klären wir aber einen Gedanke vorab. Es soll viel leichter sein, Geld für Kinder zusammen als für Jugendliche. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Dass es leichter ist. Ja. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wofür. Es geht gar nicht darum,
0: ob es für die Kinder, für die Jugendlichen oder sonst wen ist, sondern es geht immer darum, was steckt dahinter. Und dann ist natürlich dieses, für eine Kita was zu spenden oder für eine Grundschule. Ich glaube, Kita
1: geht immer noch besser.
0: Aber einfach, ich glaube, es geht darum, was will man da machen?
1: Sagen Sie jetzt mit dem mit dem Blick der, der Organisation, der Institution, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass so der klassische Weihnachtsmarktbesucher sich von so großen, treuen Kinderaugen, dem Stupsnäschen, einfach diesen Menschen, für die man sich von fahrenden Bus werfen würde, mhm. vielleicht schneller mal äh, die Tasche aufmacht, als für so einen frechen Jugendlichen, na, äh, dem man jetzt vielleicht noch irgendwie ins Leben helfen muss.
0: Also ich würde das nicht behaupten, ich glaube schon, dass immer, also Kinder zieht immer ne, das Thema oder wenn man sagt, man will jetzt einen Spielplatz neu gründen oder was für die Kinder, dann geht das, ne? dann hat man auch die Politik im Rücken und weitere Player, aber wenn man sich dann mal die Arbeit in der Jugendberufshilfe anguckt und die Jugendlichen, die wir dann hier haben, teilweise auch mit psychischen Erkrankungen, wenn man die Geschichte erzählt, und das sind ganz tolle Geschichten, die man da auch erzählen kann, Erfolgsgeschichten, aber natürlich auch schwierige Schicksale, ich glaube, dann ist die Bereitschaft auch da, sich auch in diese Richtung zu bewegen.
1: Würden Sie sagen, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Phase, also die Jugend, wo wir für das Leben alles richtig oder auch alles vieles falsch machen können? Es ist,
0: wenn man jetzt nicht anfängt, bei Kindern und Jugendlichen, ich will jetzt nicht wieder das Thema Corona aufmachen, aber ich bin jetzt äh, hier seit vier Jahren und äh, habe zwei Jahre davon Corona erlebt. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil keiner mehr wusste, was passiert hier eigentlich? Äh, wie geht das hier alles? Schulen werden geschlossen. Das war meine erste äh, Amtshandlung, wenn man so will. Das nach, äh, ich hatte viel Ideen und vor und habe mir sowas vorgestellt, was ich dann hier mache, am 01.01.2020 und habe im März äh, gesehen, wie die Schulen geschlossen wurden. Das war das Furchtbarste, was man so erleben kann, weil ich konnte meine Leute nicht mehr treffen, ich konnte die Kinder nicht treffen. Es war ja alles verboten, jeder Kontakt. Ja. Also ganz furchtbare Phase. Das heißt, von vier Jahren, die ich hier bin, habe ich zwei Jahre damit verbracht, Corona-Schutzverordnung zu lesen und äh, die umzusetzen.
1: Schwieriges Thema. Aber jetzt können sie arbeiten. Jetzt können Sie richtig Endlich. ran ans Werk. So. So. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Fangen wir an? Ja. <lacht> Gefühlt sind wir eigentlich schon mittendrin. Naja, irgendwie. Ne. Nochmal sortiert. Die Stadt Essen ist die Mutter einer gemeinnützigen Gesellschaft, die hm. hier in Essen-Bergerhausen auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ludwig Ihren Sitz hat. Correct. Was, ähm, Herr Wittke, fangen wir doch wirklich damit mal an. Was ist die Jugendhilfe Essen? Welche Aufgabe hat Ihnen die Stadt gegeben?
0: Die Jugendhilfe Essen ist eine äh, Stadtochter, die gegründet wurde, damit man die Aufgaben, die eine Stadt auch als Pflicht erfüllen muss, ne, es gibt bestimmte Aufgaben, die per Gesetz erfüllt werden müssen, damit die in einer Organisationsform eben geleistet werden. Und es gibt Städte, die machen das mit ganz vielen Trägern. In der Stadt Essen gibt es auch ganz viele Träger für ganz viele Themen. Den Bereich offenen Ganztag in der Jugendhilfe haben zum Beispiel wir als Jugendhilfe komplett mhm. in einer Hand. Weil ein Riesenprojekt. Ein Riesenprojekt mit 13.600 Kindern aktuell. Und allein in dem Bereich haben wir über 600 Mitarbeitende und zum Fachkraftmangel oder Offensive oder wie man das auch immer nennt, was da, was da so alles zu tun ist, das kann man ja vielleicht später nochmal…
1: Jugendhäuser haben Sie auch? Ja,
0: genau. Also die Jugendhilfe Essen hat zwei Säulen, das ist der Bereich Kinder- und Jugendarbeit, das heißt wir haben unsere Jugendhäuser überall in Essen verteilt, haben aber auch andere Träger, also wir sind nicht immer nur als Stadt unterwegs, sondern es gibt auch andere Träger, die auch die gleichen Tätigkeiten machen. Und wir haben Häuser in der ganzen Stadt, damit man in allen Stadtteilen, ob Nord oder Süd, Ost und West, alle Kinder erreichen kann.
1: Was passiert in im Jugendhaus? Ist das ein Freizeitangebot? Genau,
0: Freizeitangebot, offene Treffs, die Kinder können da hinkommen, Jugendliche können da hinkommen, können Waffeln backen, können basteln, können sich aufhalten, können rumspinnen ne? oder chillen oder was auch immer, mhm, die so tun.
1: Was wir jungen Leute so sagen jetzt. Mhm. <lacht>
0: genau, ne? wie, wie nennt man das jetzt wieder? Hasen. Also,
1: der Harzen ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ich aber darf, ich weiß genau, was Sie meinen. Man bürgert jetzt. Aber was macht man? habe ich gehört. Man bürgert jetzt. Bürgernd? Ja. das schon ja Bürgergeld? Ja, ja. Jetzt wird's politisch. Nein, ja, ja. Das, das machen ist, wir. Das nicht. ist die Weihnachtsfolge. So, So, und wir kommen jetzt, das Jugend, diese Jugendhäuser, ich verstehe, das ist das Angebot losgelöst von Schulen, aber Sie haben innerhalb dieser Schulen ähnliche Aufgaben. Auch da geht es nicht nur um Hausaufgabenbetreuung, sondern auch um, um Chillen, um Freizeit, um mm. Kochen, um, um dieses Leben. Sie hatten schon immer die Aufgabe, offene auf Ganzer-Schule. Das war ein großer Bereich. Jetzt ist es ein riesiger Bereich geworden mit 500 Erzieherinnen und Erziehern für mhm. 13.600 Kinder allein hier in der Stadt Essen. Ja. Ähm, seit einem Jahr haben Sie dieses große Volumen an so vielen Menschen. Ja. Waren Sie da skeptisch am Anfang, ob Sie das auch alles stemmen können oder ist es mittlerweile egal, wie hoch Sie das skalieren? Sie kennen das System und ziehen es einfach durch.
0: Naja, ich glaube, es war eher so, als ich mich in 2019 beworben habe auf diese Stelle, war mir, glaube ich, nicht klar, was das bedeutet, in der Stadt Essen für Kinder und Jugendliche verantwortlich zu sein und dann noch im Auftrag der Stadt unterwegs zu sein, weil das ein dermaßenes Volumen ist und eine Bandbreite. Also Sie haben ja von jeglichen Situationen, Sie haben ja alles. Ne? Sie haben von Eltern und Netzwerken und die Politik ist dabei und überall sind Sie mit allen Themen unterwegs, Kinder- und Jugendschutz, da sage ich mit Sicherheit gleich nochmal ein ganz. Äh, deutlichen Satz zu, wie wichtig mir das ist, dass wir genau darauf achten, mhm. ne? dass Kinder vernünftig betreut werden, dass es keine Übergriffe gibt, all diese Themen. Und ich glaube, wenn ich dran denke, was ist da auf mich zugekommen ab dem 1.1.20, ich bin kein Skeptiker, ich kann das gar nicht. Ne? Ich bin immer einer, der sagt, machen, ne? so jetzt ran. Mhm. Und dann ist uns ganz viel eingefallen, wie wir auch diesen ganzen Fachkraftmangel, das in eine Offensive drehen konnten, ne? dass wir selbst
1: Leute ausbilden und all diese Geschichten Ganztag. Nutzen das denn immer mehr? Wird dieser Ganztag äh, angenommen?
0: Ja. Der Ganztag wird sehr gut angenommen und wir könnten noch mehr Plätze schaffen, wenn wir es schaffen würden, in Anführungsstrichen. Also wir müssen auch immer gucken, was können Sie zum nächsten Schuljahr an neuen Gruppen einer Schule zumuten, was die Räumlichkeiten auch angeht. Und was können Sie auch dem Personalstamm zumuten, weil Sie können jetzt nicht einfach an einer Schule sagen, da kommen 100 Anmeldungen und wir machen jetzt mal eben zig Gruppen. Also man muss immer ein bisschen austarieren von Nord nach Süd, wie viele Gruppen gestalten wir? Und jedes Jahr kommen um die 30, 40 neuen Gruppen dazu. Und das heißt immer jedes Jahr 30, 40 neue Mitarbeitende ja. und das
1: ist die spannende Aufgabe. Und es sind 500 Gruppen an deinem jetzt, also jetzt auch wieder heute Nachmittag, wo wir miteinander sprechen hier.
0: Mhm.
1: In welchem Alter, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, bevor wir darüber sprechen, was Sie mit den Kindern machen, in welchem Alter haben Sie die Kinder bei sich? Erste Klasse haben Sie gesagt? Die
0: Grundschule, also äh, immer Grundschule. Grundschulalter, genau. Wir haben das an den Grundschulen und an fünf Förderschulen, das heißt ganz klar äh,
1: das Grundschulalter. Ne? Ich lese hier ganztägiges Lernen aus ähm, Bildung, Betreuung und Erziehung. Das heißt, was machen Sie mit denen? Also es geht eigentlich um alles, was
0: mit Bildung zu tun hat. Es gibt Angebote. Wir haben auch externe Theaterpädagogen, die wir beauftragen. Es ist im Ganztag alles möglich, was mit Bildung, Erziehung und Lernförderung zu tun hat. Wir haben Sprachfördergruppen, denn auch die Sprache zu lernen, ne? mhm. also gerade in dem Bereich Migration, Flüchtlingsgeschichten, das sind schon Themen, die auch auf Schule zukommen und wo wir immer
1: gucken müssen, wie kriegen wir das alles noch gehandelt. Also habe ich richtig verstanden, die Lehrerinnen und Lehrer übergeben dann, sagen wir mal, mittags, am frühen, sehr frühen Nachmittag die gesamten Kinder in Ihre Betreuung, in Ihre Struktur. Genau. Und Sie machen mit Ihren Mitarbeitenden weiter.
0: Am Standort der Grundschule, genau. Mhm. Und bestenfalls ist das so ein System, dass man gar nicht merkt, dass übergeben wird, sondern dass man sagt, die arbeiten alle so eng zusammen, weil das Kind, ist ja egal, ob es im Unterricht ist oder bei uns im Ganztag, es braucht Unterstützung, es braucht Förderung, es braucht Begleitung. Und deswegen ist es immer gut, und das haben wir an ganz, ganz vielen Schulen schon, das muss man noch in der Umsetzung der nächsten Jahre gestalten, dass wir einfach sagen, je durchlässiger dieses System wird, desto besser für die Kinder. Es geht ja nicht um uns als Träger, hm. sondern darum, dass die genug lernen am Tag. Aber es stimmt, so ab dem Mittagessen geht es dann eben los im offenen Ganztag.
1: Dann sind Sie einer der, vielleicht sogar der im pädagogischen Sinne größte Arbeitgeber der Stadt. Und sehen unsere Kinder und Jugendliche. Mhm. Sie kriegen die Frage gleich bei den Jugendlichen nochmal. Ich frage jetzt mal nach, mhm. den, nach den Kindern. Was ja. beschäftigt diese Kinder in Nord und Süd? Mit was für Kindern haben sie es zu tun und auch Herausforderungen?
0: Mit allem, was man sich vorstellen kann im Kinderbereich. Ich habe das nicht umsonst angesprochen, gerade das Kinderjugendschutzthema. Und das fängt ja bei Eltern, bei Angehörigen, bei Nachbarn, bei unseren eigenen Mitarbeitenden an. Wie kriegt man dieses Thema so implementiert, dass auffällt? Das, es geht ja nicht nur immer um sexuelle Gewalt, sondern es geht auch darum, dass ein Kind mit einem verschimmelten Brot zur Schule kommt. Es geht darum, dass irgendwie ein Kind mit nichts zu essen zur Schule kommt, bis hin zu, dass es Übergriffe gibt und wir uns darum kümmern werden. Also das heißt, dieses Thema, das ist auch meine Motivation, jedes Kind so weit wie möglich zu schützen, dass da einfach jedes Kind gut in die Schule gehen kann und da ein Schutzraum äh, geboten werden kann. Und deswegen arbeiten wir eng mit dem Jugendamt zusammen und allen Beteiligten die dazugehören und sind da auch sehr rigoros, was das Thema angeht. Das ist ein schweres Thema, das muss ich Ihnen schon sagen.
1: Warum? Und wird es schwerer?
0: Ob es schwerer wird, ich sage mal, in meiner Zeit der vier Jahre. Die Corona-Zeit hat nicht gerade dazu geführt, dass wir fittere und mobilere und äh, aktive Kinder haben, sondern ganz im Gegenteil. Friedlichere? Also,
1: also äh, auch nicht, dass wir friedlichere Kinder haben. Merken Sie, dass Aggression zunimmt?
0: Aggression weiß ich gar nicht, ob es zunimmt, sondern die, ich glaube, die Herausforderungen der Kinder heute sind noch mal andere. Weil oftmals auch psychische Leiden dazukommen und auch dieses Thema Vernachlässigung. Ich will jetzt mal sagen, das ist jetzt diese Schwarzmalerei in eine Richtung. Wir haben aber auch tolle Familien und tolle Kinder und da läuft doch alles rund. Und natürlich haben wir einen Unterschied zwischen Nord und Süd und gucken auch immer, schauen wir uns an, ist es denn überall gleich? Und natürlich, wir arbeiten auch mit Ungleichheiten und müssen immer schauen, wo gehen wir jetzt rein, mit welchen Angeboten? Und wo brauchen wir mehr Sprachförderung und wo brauchen wir die weniger? Also wir müssen an allen Punkten immer schauen, an welcher Stelle sind wir
1: da gerade. In der Pädagogik kann man wunderbar verzweifeln. Da kann man <lacht> sehen, wie unsere Stadt so, so dem Abgrund entgegen. Sie sagen, Sie sind kein Skeptiker. Bemerken Sie trotzdem, dass irgendwas schief läuft? Sag mal, ich drehe es mal um, ist es ist Weihnachten, Wunschzettel, Sie können jetzt was aufschreiben. Würden Sie sich was, was wünschen, auf das wir vielleicht alle gemeinsam achten können?
0: Also wenn ich mir was wünschen kann, dass wir die Kinder, und man sagt ja immer, auf Augenhöhe begegnen, aber das wird eben oftmals nicht getan. Man begegnet Kindern oft nicht auf Augenhöhe. Ich meine, ich habe ganz viele Jahre auch in der Behindertenhilfe verbracht, Sozialhilfe. Man muss den Menschen auf Augenhöhe begegnen. So, so blöd das klingt, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ne? aber mhm. es ist ja so. Was also, heißt denn das? Sie ernst nehmen? Ja, sie ernst nehmen und hören, was sie sagen. Auch mal Feedback einholen und sagen, liebe Kinder, was wollt ihr eigentlich im Ganztag? Und das haben wir jetzt äh, gemacht zum Weltkindertag zum ersten Mal äh, und haben gesagt, so jetzt, wir fragen an allen Schulen mal ab, was wünschen sich die Kinder, was brauchen die? Und das werden wir jetzt ausarbeiten und aufwerten und mal gucken. Was brauchen die Kinder? Ja, die brauchen eine warme Mahlzeit mhm. am Ende, die brauchen Personal, ja, was sich gut kümmert.
1: Ja, aber was haben die jetzt genau gesagt?
0: Lego? Ja, na klar. Also die sagen ganz konkret, was sie wollen. Ja, die sagen dann eine Rutsche mhm. auf dem Schulhof mhm. und dann nehmen wir das mit und sagen, in Richtung Stadt, Mensch, wie sieht's denn da aus mit der Bauplanung? Wann ist Sanierung von einem Spielplatz angedacht? Also das, das nehmen wir dann
1: auf. Toll. Es gibt auch eine Jugend, Jugendfarm, habe ich gesehen. Ja. Da habe ich die Information, dass die Sparkasse Essen Patin ist von zwei Schweinen auf der Jugendfarm. Ich wollte fragen, ob die noch leben.
0: Die leben noch und diese, es gibt nur zwei Schweine. Das heißt also, die Sparkasse hat da echt ein Novum. Das muss man schon sagen. Ja, ja. allein schon. Und die Schweine sind super. Also, super da Schweine. hätte man den Podcast auch super machen können. Die hätten wir. Super Sparkassen-Schweine. Ja, super. <lacht> Kann man gut füttern. <lacht> Aber vielleicht zur Jugend vom Einsatz, weil das ist im Essener Norden, beziehungsweise in der Stadt Essen, ein Novum, dass man sich einen Tierpark leistet. Ne? Und als ich mich hier beworben habe, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich äh, Zoodirektor werde. Ne? Also, es gibt <lacht> Pferde und Ziegen und Schweine und äh, das ist was, wo man tiergestützt arbeitet, ne? wo Kinder, Begegnungen, Mensch und Tier, wo das einfach super funktioniert. Und ich meine, das leisten wir uns nicht, sondern die Stadt leistet sich sowas, damit mhm. die Kinder auch im Essener Norden da eben in diese Richtung auch gefördert werden können. Ja. Das ist schon ein tolles Projekt. Das ist immer ein Herzensprojekt. Es gibt so ganz viele Sachen, wo wenn man irgendwo hinfährt, dann ist da einfach immer super schön. Genauso äh, Emil Frick aus dem See. Das ist einfach mega schön. Ne? Das ist für Kinder und Jugendliche, äh, für Ferienfreizeiten. Da haben wir über viele, viele Jahre Campinggeschichten und Zelten und Lagerfeuer. Das hat so ein bisschen so diese altbackene Romantik, aber manchmal braucht man die auch. Ist ja Weihnachten.
1: Schauen wir uns die Familie mal weiter an. Also die Jugendhilfe essen, haben wir beschrieben. Die hat eine Tochter, die Jugendberufshilfe essen, die jetzt auch 40 Jahre alt wird. Mhm. Der Geschäftsführer ist bei uns in dieser Podcast-Folge. Es ist Thomas Wittke. Hallo Herr Wittke. Hallo. Tag. Alles in Personalunion. Perfekt. Ja? Toll. Das ist äh, keine Berufsberatung. Welchen Jugendlichen helfen Sie? Wir helfen den
0: Jugendlichen, die über das Jobcenter beziehungsweise die Arbeitsagenturen nur schwer zu vermitteln sind auf dem Arbeitsmarkt, den wir eben haben. Und ich muss Ihnen sagen, der Arbeitsmarkt verändert sich ne, immer wieder. Also gerade ist das so, dass zum Beispiel viele Jugendliche, die früher keine Chance gehabt hätten, sagen wir mal vor fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren, dass die wieder aufgenommen werden vom Arbeitsmarkt.
1: Sie bilden hier jetzt nicht nur einfach Tischler aus, um Tischler und Tischlerinnen mhm. zu, zu produzieren, sondern Sie helfen besonderen Jugendlichen auf auch eine ganz besondere Art und Weise. Ja.
0: Also deswegen haben wir auch Personal, also wir haben natürlich einen Schreinermeister in der Schreinerei, aber wir haben auch Lehrkräfte, die dann auch lehren und wir haben eben auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die sich um das Leben der Menschen kümmern, weil ansonsten würden die auf dem heutigen Arbeitsmarkt, und auch ich meine, 40 Jahre lang gibt es das schon, also gibt es da ja wohl einen Bedarf in ja. der Jugendberufshilfe, die würden dann nicht klarkommen. Warum? Ja, weil sich, ja, weil sich in einer Schreinerei XY ja keiner so um die sozialpädagogischen Geschehnisse oder die Lebensqualität der Menschen kümmern würde. Vielleicht tun die das auch, aber die meisten haben ja vielleicht eher den produzierenden Betrieb und sagen dann, äh, wir müssen hier Kasse machen am Ende des Jahres. Bei uns geht es nicht ums Geld. Bei uns geht es darum, dass die Leute eine Ausbildung finden, beziehungsweise bei uns die Ausbildung machen, ähm, damit die Jugendlichen auf den Weg kommen.
1: Was unterscheidet die Menschen, die jetzt hier auch auf diesem Gelände, Sie sagen ja, allein hier sind es 100, die mhm. hier arbeiten, von den Jugendlichen, die direkt zum Tischler gehen und dort die Ausbildung machen.
0: Ich würde sagen, es ist die Lebensgeschichte tatsächlich. Also das, was ich vorhin erzählt habe, was wir in der Schule schon erleben, bei Menschen ne, oder auch Schulverweigerer, das zieht sich oft auch wie ein roter Faden dann eben durch, durch das Leben. Also wir haben ja, wenn man so will, in allen unseren Bereichen haben wir einen roten Faden drin. Wir sehen die Kinder, die auch wirklich sehr, schwere Hemmnisse haben oder auch psychische Leiden haben oder auch vielleicht zu Hause niemanden haben, der sich kümmert, die sehen wir immer
1: wieder. Was fällt Ihnen schwer? Fällt Ihnen schwer, eine Struktur im Tag zu haben? Fällt Ihnen schon schwer, aufzustehen morgens?
0: Ja, Was? da fängt es an. Das fängt an, dass man sich einen Wecker vielleicht stellt, vielleicht auch gar keinen Wecker stellt, oder dass man nicht hochkommt morgens, dass man nicht motiviert ist, dass niemand da ist, der mir aus dem Bett hilft. Mhm. Ne? So, ich sag mal, eine heile Welt oder eine heile Familie, wenn man so will, ne? wo dann die Mutter, der Vater irgendwie sagt, so, jetzt geht's los, hier ist dein Frühstück und ab geht's, ab einem bestimmten Alter kann man das auch lassen, aber mhm. so, äh, das ist da nicht bei den Jugendlichen, die haben auch Kriminalitätserfahrungen. Die haben vielleicht auch äh, psychiatrische Erfahrungen und die werden auch manchmal wie ein Drehtüreffekt immer wieder in irgendeine Tür reingesteckt und dann fallen die hinten wieder raus. Und hm. das sind die
1: Jugendlichen, die wir hier haben. So, und jetzt wird es weihnachtlich magisch. Sie hm. gehen ja jetzt dagegen vor, im besten Sinne. Nennen Sie doch mal ein paar Aktivitäten, Sie sagten gerade schon Herzensprojekte, also Aktivitäten, die Sie stolz machen.
0: In der Jugendberufshilfe ist es insbesondere so, dass wenn wir Talente entdecken, dann bin ich stolz. Ich habe eine Geschichte gehabt in unserem Bereich für psychisch erkrankte Jugendliche. Da hat eine junge Frau irgendwie gesungen oder hat Noten aufgeschrieben und eine Mitarbeiterin hat das entdeckt. Und da wurde ein Lied aufgenommen und ganz professionell und da gibt es jetzt wirklich einen Song. Und dann bin ich stolz. Cool. Dann äh, denkt man so, jawohl, wofür sind wir eigentlich da? Talente entdecken, ich glaube, das ist es. Bei den Jugendlichen, weil jeder hat ein Talent. Und diese junge Frau die hat nicht viele Erfolge im Leben. Und wir sorgen dafür, dass sie Erfolge hat. Dafür sind wir da. Das macht Spaß.
1: Und dann verkraften sie auch die, bei denen es nicht klappt. Die, Die muss man verkraften.
0: Also, ich meine, ich bin auch gelernter Sozialarbeiter, Sozialpädagoge. Äh, das ist der Weg. Ne? Also das hilft mir auch immer ein bisschen als Geschäftsführer, sehr pädagogisch ausgebildet zu sein, ähm, um einfach immer zu sehen, wenn jetzt Rückschritte sind bei Menschen oder auch, ich sag mal, in, in der gesamten Organisationsentwicklung man Rückschritte macht, weil man denkt, Mensch, irgendwie funktioniert es nicht mehr. Wieder zu gucken, okay, drei Schritte zurück, wieder zwei nach vorne. Also, so schiebt man natürlich immer das
1: ganze System an und auch die, die Jugendlichen. Wir reden medial auch in Deutschland immer über, über Kitaplätze, über die Bildung in Schulen, mhm. über das Studierendenticket jetzt ganz aktuell. Sie kümmern sich um Jugendliche. Haben wir das Thema Jugendliche aus dem Blick verloren?
0: Nee. Corona hat äh, einen großen Bruch, also zu einem großen Bruch geführt, wo sehr viele Menschen an sehr vielen Stellen, glaube ich, nicht mehr weiter wussten. Oder auch nicht mehr weiter kamen und auch Folgeschäden hatten und ob das jetzt gesellschaftlich aber sich weiter durchzieht, ich glaube, wir bauen uns gerade wieder ein bisschen auf. Habe ich so das Gefühl.
1: Ich kann einen großen Satz über Sie sagen, ohne Sie zu kennen. Oh. Wenn der nicht stimmt, dann wäre Ihr ganzer Lebenslauf ein riesiges Missverständnis. Also hier ist mein Satz. <lacht> ich bin Satz. gespannt. Das, was Thomas Wittke hier tut, das will er wirklich und er wollte es auch immer wirklich, durch und durch. Also es ist ja wirklich ein Leben ja. angelegt auf das, was sie hier und heute tun.
0: Absolut korrekt. Weil ich meine, an so einem Job auch mit 13.600 Kindern in der OGS an äh, tausenden von Kindern, die wir in KJA, also in dem Bereich Kinder-Jugendarbeit haben, Jugendberufshilfe, hunderte von Jugendlichen, sie können ja manchmal auch komplett bekloppt werden. Also dieser Job, der frisst einen ja auch auf. Aber ja, ich lasse mich, ja, lass mich aber davon nicht unterkriegen, sondern ich versuche alle, die mit mir arbeiten, die äh, hier im Team sind, mit zu motivieren, dass wir immer wieder sagen, jedes Kind, jeden Jugendlichen, wir wollen sie alle irgendwie mitnehmen. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber wenn ich da nicht so einen Spaß dran hätte, dann wäre ja schon längst, <lacht>, müsste ich wahrscheinlich
1: was anderes machen. Dazu eine knallharte Frage. Ja. Warum?
0: Ich weiß es nicht. Intrinsisch. Ja? Das kommt einfach, das kommt aus mir heraus. Vielleicht aber auch, ähm, wie bin ich denn aufgewachsen? Ja. Das wird damit zu tun haben. Ja, Ich bin aufgewachsen im Bereich Essen, stehle Horst, Eiberg, die Ecke Hörsterfeld. Mhm. Und ich habe, das wusste ich gar nicht, das merkt man dann vielleicht auch mal, wenn man irgendwann mal so Mitte 40 wird, überlegt man ja, ne, was hast du denn so gemacht dein dein Leben lang? Wo, warum wolltest du unbedingt in die Jugendhilfe? Also warum wollte ich hier Geschäftsführer werden? Das habe ich erst gar nicht verstanden, ja. sondern als ich die Themen alle gesehen habe, habe ich gedacht, ja klar, das ist doch das, was du machen willst, weil du das selber kennst. Ich bin äh, ganz viele Jahre ins Kinder- und Jugendhaus aus der Feld gegangen und da ist teilweise noch eine Mitarbeiterin, die meint, sie kennt mich, ich kann mich kaum erinnern. <lacht> aber Ja, aber das, äh, das ist, glaube ich, die Geschichte, die ich habe, ich, weil ich ja selber davon abhängig war, dass im Kinderjugendhaus mal gebastelt wird oder dass ein Sportangebot gemacht wird. Und deswegen ist das, glaube ich, die Motivation.
1: Abitur, Zivildienst und dann erstmal Franz-Sahles-Haus. Mhm. Erzählen Sie doch in Kürze, bitte, es gab immer bei Ihnen einen, einen Zusammenhang mit Jugend, mit Gesellschaft, mit Wirtschaft. Ja. Es, also, ich, ich habe den
0: Heiletzungspfleger gelernt, im Franz haus war ich damals, äh, weil ich den Civi gemacht habe. Ich war ja noch einer dieser letzten Civi irgendwie. Ne? Und dann wurde das ja mal abgeschafft. Und ich kann nur heute sagen, das war ein Riesenfehler, den Zivildienst abzuschaffen, denn ich wäre niemals auf die Behinderten und Sozialhilfe gekommen. Ich hatte einen äh, Arbeitsvertrag mit 19 Jahren nach dem Abitur als technischer Zeichner hier in äh, Essen. Und habe das einen Tag gemacht und musste, dann haben die Aber mir erfolgreich. Gesagt, also das war wunderbar, also der Tag war super, denn ich habe ähm, auf so ein Minimalpapier, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen in meinem Leben, musste ich ABC ne, machen. Mhm. Das habe ich einen Tag gemacht, acht Stunden lang, am nächsten Tag, weil das Franzaleshaus weil ich da die ähm, in der, der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, habe ich meinen Zivi gemacht, nur durch Zufall, ne, weil es nebenan war. Mhm. Also bin ich dann da raus und die haben gesagt, Thomas, du musst irgendwas Soziales machen. Und ich dachte immer, was wollen die von mir? Also ich bin 19 Jahre alt, ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Mhm. Aber die haben immer gesagt, du musst was im sozialen Bereich machen. Und daran habe ich mich erinnert und habe dann die Ausbildung zum Heiligungspfleger gemacht. Dann Sozialpädagogik, BWL nebenbei, damit man auch versteht, was man hier macht. Ne? Also Pädagogik ist ja das eine, aber man muss einmal verstehen, wie die Finanzen sich damit zusammensetzen. Und dann hat man irgendwann ein Paket, wo ich im Nachgang jetzt gedacht habe, ach guck mal, irgendwie 20 Jahre ganz schön Glas gegeben.
1: Ja, äh, absolut zielgerichtet. Ne? Manchmal ergeben Dinge erst äh, rückwirkend Sinn. Aber nicht zielgerichtet auf eine
0: Geschäftsführung, weil da hätte ich ja vor zehn Jahren niemals dran gedacht, sondern einfach eher so, dass ich gedacht habe, in dem, was ich mache, haben, glaube ich, immer andere zu mir gesagt, ach, da können wir noch was mehr. Also, mhm. das Projekt geben wir dem mal. Und dann habe ich das gemacht, weil ich da einfach Spaß dran habe. Ich
1: glaube, so muss man das einfach sagen. Haben Sie selbst Kinder? Zwei Kinder. Zwei Kinder. Das heißt, Sie schauen jetzt auch mit Ihren Kindern auf die Kindheit mhm. und auch die Kindheit der anderen und all das fällt in Ihren eigenen neuen Verantwortungsbereich. Mhm. Sie können jetzt wirklich selbst den Unterschied machen. Das ist, ich verstehe diese Motivation. Ja. Sie helfen sich im Grunde selbst. 40 Jahre später.
0: Ach du je, jetzt wird's ja psychologisch. Ich stelle das in Rechnung alles. Ja ja, danke. Nein, das ist glaube ich. Ich gucke auch auf Sie meine genau, Kinder genau, wem Sie da
1: helfen. Manchmal. Ja, na klar,
0: na klar. Ich habe es ja selber erlebt. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich hätte mich auch als BWLer irgendwo bewerben können oder was weiß ich woanders, aber es, ich glaube, das, was einem Spaß macht, das kann man auch richtig gut machen. Anders funktioniert das nicht. Und wenn ich meine eigenen Kinder sehe, jetzt mit 14 und 17, super, äh, super Alter, ne? ich habe aber immer gesagt, alles, jedes Alter ist super bei den Kindern. Mhm. 14 und 17 ist auch spannend. Mhm. Ähm, so Und auch in Corona ist das spannend und überhaupt. Nee, ich gucke da drauf und sage mir so, wie wachsen denn meine Kinder heute auf? Was will ich denn? Ne? Irgendwie brauchen die viel Liebe und viel Struktur. So, das ist irgendwie das, äh, was wir versuchen.
1: Sind Sie angekommen? Ihr Vorgänger war ähm, 30 Jahre hier. Das kommt ziemlich genau hin mit Ihrem Renteneintrittsalter. Mhm. Mit unserem übrigens. Wir sind ja gleich, <lacht> Sie sind fünf Monate älter. Das merkt man auch in jeder Antwort. Diese leider. Diesen Das sieht man auch. Ne? Das sieht man, <lacht> <lacht> das, das sehen kann man es <lacht> natürlich nicht. So Und, bleiben Sie hier? Ich glaube, tatsächlich,
0: das habe ich mir die letzten Monate auch, ähm, da fragt man sich ja so, Ne, passt das jetzt alles oder nicht. Ich habe mir gesagt, ich bin, glaube ich, noch nie irgendwo so richtig angekommen, weil ich immer gedacht habe, ach, da geht noch mehr oder da geht noch was anderes oder ich will noch irgendwie, aber ich habe mich ja sehr bewusst auf diese Stelle beworben, mhm. weil mit der Stadt und diesen ganzen Bereichen und mit dem Jugendamt und Schulamt und mit man arbeitet mit so vielen Menschen hier zusammen, ich glaube, ich brauchte das. Ich brauche auch ein bisschen, sagen wir mal, sehr viel Aufgabe, damit ich irgendwie denke so … Das kannst du gut steuern. Das macht, mir macht es halt Spaß. Der Bereich kann ruhig groß sein. Ne? Mhm. Klar, das kippt irgendwann ne? an einer bestimmten Stelle. Ich musste meine Kommunikationswege verändern. Je größer so ein Laden, so eine Unternehmung wird, desto schwieriger kommt man noch an die Leute ran. Das macht mir manchmal zu schaffen, weil ich gerne nah dran bin an den Menschen. Mhm. Und das schaffe ich aber nicht mehr. Ne? Das musste ich mir halt auch überall immer mal anhören. Äh, ja, Mensch, da ist er nie, da sieht man den nie. Naja, ich bin auch eine Person. Ne? Für mhm. tausende von Menschen muss man eben auch mal sagen.
1: Wir haben in der Weihnachtsfolge, das ist sie ja gerade, wir erleben sie gerade gemeinsam, wir haben immer was Besonderes dabei. Aber äh, schon im vergangenen Jahr bei Jörg Sator bei der Essener Tafel. Diesmal hatten wir gerade, wir haben ihm die Hand geschüttelt, unseren Vorstand mit dabei, Oliver Bohnenkampf von der Sparkasse Essen. Mhm. Was konnten wir Ihnen da mitbringen? Ich habe es übrigens erst, als ich gesehen habe, was es ist. Ja. Ich dachte, Legot Legotische was? Legotische Essen oder was? <lacht> Nein, ach, das sind Legotische. Ach, so. Es hey. so, ist eine, erstmal eine Finanzspende
0: und die haben sie umgewandelt. Oliver Bohnenkamp und ich verbindet eine gute Freundschaft, weil wir als Geschäftsführer hier auch in der Stadt oder Vorstandsposten immer uns auch in bestimmten Gremien treffen. Die Menschen, die irgendwie... Spaß haben und sagen, Mensch, wir haben da nochmal eine Spende oder könnt ihr noch mal was gebrauchen. Als Jugendhilfe, Jugendberufshilfe brauchen wir permanent Spenden, sind wir auf alles angewiesen, was kommt. Hier war das so, dass ich an einer Schule war und dann sagte mir jemand, oder da habe ich diesen Tisch gesehen, diesen legotischen Tisch <lacht> und habe gedacht, was ist denn das? Und ähm, dann sagte diese eine Schule, ja, den haben wir mal aus der Schreinerei der Jugendberufshilfe bekommen. Und wie ich dann so bin, sage ich, ja, warum gibt's es den denn dich an jeder Schule? Mhm, so. mhm. Und Oliver Bohn kam, sagte in einer Sitzung, saß mit zusammen und sagte, ja, wenn noch einer hier in die Richtung, äh, was braucht, Spende oder ne, habt ihr Ideen für gute Projekte, dann habe ich gesagt, habe ich, und zwar an 56 Schulen, 56 Lego-Tische. Dann sagte <lacht> er, naja, okay, wir gucken mal. Ja. Also wir starten das mal. Und haben das Projekt jetzt gestartet und bin ganz stolz, dass das funktioniert hat, weil es ist ja die Verbindung zwischen der offenen Ganztagsschule, dem Bereich, die bekommen einen Lego-Tisch, wir haben die Spende von der Sparkasse bekommen und am Ende sind die Jugendlichen wieder in der Berufshilfe beteiligt
1: und sehen, was sie da tun. Sie bekommen also Geld und machen aus Material wie, wie Holz, genau. Lego-Tische und Lego gibt es noch oben drauf, zehn wurden jetzt übergeben. Genau. Die ersten zehn genau. von 56. Naja,
0: jetzt haben wir ja seit <lacht> 22 noch mehr Schulen, also… Äh, ja. So. Oliver Bohn kann, wenn er das hier hört, ne? wir äh, brauchen 87. 87 sind es jetzt. <lacht> Aber über die Jahre kann man das ja verteilen. Haben Sie genug solcher
1: Kooperationen?
0: Die sind wichtig für Sie, ne? Ja, ich, ich lebe vom Netzwerk. Also das ist in der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, ist das ganz wichtig, dass sie immer mit Partnern arbeiten und ganz oft, ich sag mal, was ich in der Vergangenheit so erlebt habe, ist dieses Konkurrenzdenken. Ich habe das nicht. Ne? Ich habe immer ein Kooperationsdenken. Ich überlege immer, wie kann man mit wem auch immer was zusammen tun, damit man Kinder wieder irgendwie nach vorne bringen kann. Was können einfach. wir
1: tun? Also uns hören ja auch Unternehmerinnen, Unternehmer, auch Familien, Privatmenschen. Was können wir tun? Können wir sie irgendwie unterstützen?
0: Also irgendwie, das ist gar nicht so schwer, wenn ich eine Idee habe als Unternehmer, was ich gut kann oder wo ich, sagen wir mal, ich habe einen Biohof und ich könnte euch Äpfel zur Verfügung stellen, damit ihr Saft draus machen kann. Es ist völlig egal, wir können aus allem was machen, weil sobald wir eine Idee dazu haben, können wir es umsetzen. Also ich will nicht immer dieses, wir brauchen jetzt Geld und damit wir so und so, sondern ich glaube eher, diejenigen sollen gucken, was sie können und wir gucken dann, wie wir es verwerten können. So funktioniert das ganz oft.
1: Sie sind reingekommen, dann kam Corona, da hatten Sie jetzt wirklich viel Zeit, ähm, Ihren Schreibtisch einzurichten. <lacht> das ist viel Zeit. jetzt wirklich das zweite wirklich mm. Corona-freie Jahr erst für mm. Sie, 2024. Haben Sie Pläne? Sie hatten jetzt genug Zeit für Pläne. Was ist
0: passiert? <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Ich also,
1: <lacht> nee, freue mich doch für Sie.
0: <lacht> das ist in Corona-Zeiten war überhaupt keine Zeit. Und meine Kinder haben mich gefragt, warum sind denn alle zu Hause im Homeoffice und du bist jeden Tag auf der Arbeit? Was war ich denn war, zu tun? Ich war jeden Tag hier vor Ort mit meinen Leitungskräften und auch teilweise Mitarbeitenden, weil es war ja nicht alles geschlossen. Also wer glaubt, dass die Schulen geschlossen waren und die offene Ganztagsschule zu war, der äh, das ist nicht richtig, sondern die Schulen hatten durchgehend Notgruppenbetreuung. Das heißt, viele unserer Mitarbeitenden waren überall unterwegs, das hat ja. noch keiner gesehen. Ja. Und wir haben zum Beispiel für ähm, auch für die Caritas, haben wir hier in unserer eigenen Küche dann auch gekocht und all diese Dinge, die mussten mhm. weiterlaufen. Okay. Und auch die Gehälter und die Jahresabschlüsse und alles. Also das war die eigentlich die Schlimmste Arbeitszeit meines Lebens, weil ich so viel gearbeitet habe wie noch nie. Ich kam hier teilweise gar nicht raus. Sie müssen sich vorstellen, dass alle paar Stunden eine neue Corona-Schutzverordnung kam, ja. aber dann für die Schule. Das galt aber dann nicht für den Kinderjugendbereich. Dann kam wieder eine für den Kinderjugendbereich. Maske auf, Maske ab. Also ich zwei Jahre
1: lang. Ich, ja, ich sehe es auch. Ich sehe es Ihrem Blick an. <lacht> Im Grunde leiden Sie immer noch unter long covid Ja, Genau. Auf Ihre eigene Art. Ja. Weil es wirklich eine Zeit war, die das alles, was wir hier tun,
0: ich habe das gehört von den Sozialpädagogen aus den Kinderjugendhäusern, die haben gesagt, uns wurde die Grundlage entzogen, die mussten ja wirklich schließen, also da ist nichts gelaufen. Ja. Die haben dann Basteltüten gemacht und die vor die Tür gelegt, damit die Kinder die abholen können. Das ist das Schlimmste, was man den Pädagogen antun kann, den Kontakt zu entziehen. Ja. Und deswegen belastet einen diese Zeit hier auch und die war wirklich nicht gut. Aber, wie Sie ja sagen, ich hatte genug Zeit, wir haben parallel haben wir so viele Ideen auch trotzdem umsetzen können.
1: Es ist Weihnachten, wir, wir schließen die Folge und äh, freuen uns auf ein aufregendes Jahr. Hier ist der äh, sparkasse essen Weihnachtswunschzettel. Das sind drei Wünsche für Sie, für für sich. Die können Sie selbst formulieren für Ihre Arbeit, für die Jugend in unserer Stadt. Ich notiere und es geht in Erfüllung. Toi, toi, toi. Ach, wunderbar. Ja, dann nehme ich das mal so an.
0: Also ähm, ich glaube, was ich mir unbedingt wünsche, sind Mitarbeitende. Man sagt das immer mit Herz und Verstand, aber die sind unfassbar wichtig. Also ich brauche Menschen, die die logisch mit uns mitdenken, die aufpassen auf die Kinder und die mit dem Herzen dabei sind. Weil anders kann ich diesen Job hier auch nicht machen. Ich muss mit dem Herzen dabei sein und ich muss aber trotzdem auch Köpfchen haben und immer sagen, Achtung, was passiert da gerade? Oder welche Entwicklung haben wir da? Also das ist mein Wunsch. Das wird immer schwieriger. Immer schwieriger Menschen zu finden, die sich eben tagtäglich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Mhm. Das wäre ein Wunsch. Mhm. Den können Sie schon mal erfüllen, mhm. bitte, für ja. nächstes Jahr und mhm. fortfolgend. Ja. Und für mich persönlich äh, ist alles gut. Ne? Also ich habe diesen Job hier und ich mache den vier Jahre und ich bin drin, sodass ich einfach sage, ähm, ich habe jetzt mein Netzwerk hier und meine Kontakte, die ich brauche, um diesen Job gut machen zu können. Und das reicht auch. Ne, Vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen Sport machen und mal ein bisschen so <lacht> auf sich achten.
1: Ne? Das hilft ja auch. Eins muss ich nicht erfüllen. Das ist immer bei Ihnen. Das ist die Gelassenheit. Die steht sogar bei Ihnen auf dem Schreibtisch. <lacht>
0: Die schleppe ich seit Jahren durch die Gegend. Was
1: ist das, eine Holzschnittsarbeit?
0: Ja, eine Holzschnittsarbeit aus äh, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo ich früher tätig war. Und äh, das musste ich einfach mitnehmen. Sie haben aber nicht gesehen hinter sich, Zeit und Liebe gibt es auch noch. Das sind die Dinge, die ich einfach mit mir trage.
1: Thomas Wittke, danke schön für Ihre Zeit und fröhliche Weihnachten. Ich danke Ihnen. Ja, was für ein schönes Gespräch. Wenn Sie auch etwas tun wollen jetzt für andere. Sie wissen, dafür hat die Sparkasse Essen eine Plattform. Ihnen wird ja auch irgendwas Spezielles besonders wichtig sein. Sind es vielleicht Kinder? Ist es die ehrenamtliche Kältehilfe? Sind es Tiere? Sind es Sportvereine? Sie finden Ihr Herzensprojekt, das eine kleine Spende, auch eine große Spende, gut gebrauchen kann, auf wirwunder.de. wirwunder.de-essen gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt wünscht Ihnen das ganze Team der Sparkasse Essen eine friedliche Vorweihnachtszeit, ein fröhliches Fest und feierliche Vorfreude auf unser Wiederhören im Januar mit einem Gast, den Sie niemals erwarten werden. Ich bin Tobias Häusler. Danke nochmal für Ihr Interesse an 40 Folgen und an der Zukunft hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.
1: Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.